0: Está entrando no ar Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news.
1: Notícias de verdade.
0: Apresentação: Cid Gonçalves. Sou eu com prazer, com muita alegria, desejando a bênção de Deus sobre o teu coração. Estamos chegando agora para começar mais uma edição do nosso debate 93. Hoje é quinta-feira, já quinta-feira dia 14 de setembro, ano 2023. É mais um dia que Deus nos fez. Então, alegre-se, regozire-se nele. Estamos aí para começar mais uma edição do nosso debate e vai ser bênção sem dúvida alguma. Porque como sempre eu nunca tô sozinho. Tô muito bem acompanhado com ela, a Bela que também é fera, minha querida irmãzinha Márcia Ah. Ah, Marcela Bastos, a nossa escultura ambulante. Cid
2: Gonçalves, bom dia, eu digo sempre, quem tem amigo, tem, tem tudo, tudo, todo mundo já sabe disso, <risos> e eu tenho os melhores amigos, tá aí o Cid junto com a gente, Cid, é maravilhoso a gente poder fazer esse programa aqui vai, junto, é maravilhoso a gente poder saber que os nossos ouvintes também são os nossos amigos é esperando a gente com expectativa. O Facebook, Cid, Conceição, Bernadette, a Nathalie, todo mundo já está por lá. Bom. Rádio 93.3 FM. E você sabe, né? Igual a Maria Fátima. Acabou de chegar lá dizendo: ó, bom dia, eu desejo a paz do Senhor para todo mundo. E eu sei que esse debate vai ser abençoado e edificante com muitos ensinamentos. No YouTube. YouTube já tá bombando, Cid. Valéria Lima, Nuno Araújo, Maria Júlia, Vera Lúcia, Daniel Eduardo, de Taperuna, não sei nem por que Taperuna tá ligado. Pô, Cid vai contar. Eu Nem imagino por quê, né? <risos> o William Silva, a Kátia Silene, todo mundo por lá. 93 FM Gospel, você vai nos assistir com imagens. E pelo WhatsApp que está aberto. 21 96803 8319. Faz como a Poliana, ela que é de Viçosa. É, a ouve a gente por APP da Rádio, falou assim: não vou perder esse debate de jeito nenhum, hein? Cid, Marceline, debatedores, eu estou é, na expectativa. Então, todo mundo ficar com a expectativa lá no alto, porque tem um timaço hoje. Já estão aqui, o Cid vai apresentar, outros dois já estão vencendo o trânsito, né, Cid? É o Mar gente...
0: Vermelho da cidade. O mar
2: vermelho dessa cidade do Rio de Janeiro. E <risos> eu aproveito para você também contar pra gente de onde você está assistindo o debate 93. Boa, boa. Qual bairro aqui do Rio, qual lugar do Brasil? ou do planeta, porque o debate 93 está em todo lugar, a gente vai viajar um pouquinho depois, só que antes o Cid vai te dar um presentaço
0: Pois é, Marcela falou sobre esse negócio todo, olha aqui ó, que eu tenho de presente pra você ó, ferro de passar a vapor, gente, assim, tá vendo isso aqui? Eu passo a minha camisa, de é. vez em quando a Cláudia passa mas eu normalmente, eu passo as minhas roupas sério, porque, olha que bacana ainda mais quando você tem um ferro desse aqui ó a vapor tô, Quem tá, ó, tem que participar pelo 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 Instagram não é isso? Instagram. Pessoal participa pelo Instagram e concorre a esse ferro de passar aqui a vapor. Agora me parece que é coisa de locutor, não. Olha o nome da marca, Anvox. <risos> parece coisa de louco que passa roupa, que é isso, varão? É isso, gente, estamos aí começando mais uma edição do nosso debate, como Marcelinha falou, tá aí, eu tenho um timaço que eu vou ter, eu tenho a honra de apresentar esse timaço, porque eles são realmente maravilhosos, hoje nós recebemos com muito carinho meu querido amigo, pastor Rômulo Rodrigues, muito bom dia, pastor bem-vindo.
3: Opa, 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 bom dia para todo mundo, esse é o dia que nos fez o senhor, regozijamos e e nos alegremos nele, que seja bênção esse papo de hoje para todos nós.
0: Amém. Entre nós também já com a gente, meu querido amigo, pastor Marcelinho Coimbra, bom dia pastorzão, que deixa alegria. eu ligar teu microfone, mole. o cara ah, chama, o cara ah. mas não abre o microfone.
4: <risos> bom Pronto. dia, que alegria ter a oportunidade de estar aqui com vocês, conhecer Amém. o pastor, vamos rever os amigos da rádio, Marcelo, o senhor, é sempre bom estar aqui, que os ouvintes sejam abençoados em nome de Jesus.
0: Aí você está explicado por que é que o pessoal de Itaperuna, né Marcelinho? Né? O pessoal viu, de Itaperuna né? tá ligado, por quê? Porque o pastor Marcelinho é, veio direto lá de Itaperuna, veio, veio voando, veio de, de <risos> foi tranquilo, né? Veio
4: normal, normal. Maravilha.
0: Gente, os nossos outros convidados já estão a caminho, estão vencendo aí o trânsito, então daqui a pouquinho nós teremos aqui os nossos aí, outros aí. convidados a participarem conosco aqui do nosso debate 93 para para brilhantar ainda mais essa mesa que já tá brilhante pelas pessoas que já tem. E o nosso assunto de hoje é bem interessante e é assim ó, não consigo terminar nada que começo. A minha vida não anda para frente. Eu me sinto uma fracassada, viu? Com um passado que me persegue. Não conseguir andar para frente. Apesar de servir a Deus, é falta de fé. Existe gente que jamais vai conseguir romper na vida? Como viver o que dizem Filipenses 3,13. Deixar as coisas para trás e seguir em direção ao alvo muito bem pastor Rômulo para começar o nosso quase que diálogo hoje né aqui
3: né nosso
0: bate-papo é, bate aqui nós três aqui para começar essa nossa ouvinte está pensando nessa coisa de não conseguir ainda fazer essa pergunta como é que é esse negócio de deixar para trás as coisas e ir em frente e a direção ao alvo
3: pois é eu estava pensando sobre isso aí e me ocorreu o seguinte quando você fala em deixar para trás eu acho que você não está falando em esquecer você não está falando em apagar da memória porque essas coisas efetivamente não acontecem eu acredito em deixar para trás quando os efeitos do nosso passado, uhum. sejam eles psicológicos, sejam eles uh, emocionais, sejam eles espirituais, físicos, enfim, não existem mais no nosso presente. Então, eu acho que o rompimento de um passado se dá quando a gente não sofre mais os efeitos dessas coisas que passaram na nossa vida, em que pese é bom falar isso, eventuais consequências que a gente tenha que arcar de situações do passado e aí você precisa conviver com as consequências, uhum. você precisa administrar as consequências, você precisa assumir certas consequências. Mas eu acredito que mesmo assim o efeito negativo que aquilo trazia não traz mais. Então, esse rompimento do passado, essa hum. coisa de conseguir deixar lá atrás, é, eu, eu acho que tem muito a ver com isso. Quer dizer, não há mais recalque em relação a esse passado, não há mais culpa, não há mais necessidade de ficar republicando o passado. Tem gente que o tempo todo republica o passado, remenciona o passado, revive o passado. Então, eu acho que é passado é ficou lá atrás. Deus nos dá um tempo que o próprio nome é bem sugestivo que se chama presente. Hum. Então eh é, quando há esse quando a quando a quebra desses efeitos acontece eu acho que o rompimento aí pode se dizer que houve.
0: Muito bem. Pastor Marcelinho diga lá campeão fala aí. É
4: é importante a gente entender que quando Paulo faz isso ele tá num contexto o apóstolo Paulo faz isso, ele tá num contexto de dificuldades <risos> onde a igreja está com problemas, ele está é, fazendo certas denúncias dando instruções, então ele, ele dá essa instrução, de fato esquecer aqui eu acho que é muito mais o emocional sim do que qualquer outra coisa, e o pastor concorda com o pastor Rômulo em números em relação a isso, porém é, a gente não precisa ficar sempre vivendo à mercê daquilo que pensam ou que dizem. Parece-me que ela está muito preocupada em relação ao andar para frente. Hum. Tiago 4,14, se eu não me engano, vai falar do, do homem doble ou seja, do homem de duplo ânimo hum. uma hora quer, outra não quer, uma hora começa daqui a pouco para, e começa outra coisa e para entro na academia, não vou bem porque o meu, meu corpo não tá lidando com aquilo, tá doendo, eu paro então nunca vai conseguir, e o pior que Tiago fala é que é em todas as coisas, isso é que é o triste Eita. e aí a gente para eu tava conversando essa semana com o pastor Jairton Félix, hum. um grande amigo e coisa, ele falava coisa, ele falava a que, tá, que tá, tá ardendo no coração dele uma mensagem sobre os quase heróis Eita. e de fato a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11 ela poderia ser muito mais vasta. Se a gente pegar para ler Gênesis capítulo 11, se eu não me engano, versículo 31, vai dizer que Terá saiu para ir. Vamos ler esse texto? Esse texto Vamos é lá. lindo. Vamos ler, Vamos por, ler por aí, favor. Leia aí. Gênesis 11, 31. É bem rapidinho. Hum. Meu querido Cid. Vamos lá Gênesis enquanto o pastor está procurando 11, aqui, ó.
0: Verso. 31. Gênesis 11, verso 31. 11, 31. Uhum. Olha o que diz o texto. Diga lá.
4: Terá tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Udo Caldeus a fim de ir para a terra de Canaã. Foram até Arã e passaram a habitar ali. E aí você percebe que nesse texto a gente vê um, uma situação. Ele saiu com uma rota. Uhum saiu com o desejo. O lugar que era para ser o descanso dele virou o ponto final dele. Onde era o pit stop, ele acabou parando para habitar. Uhum. O problema de muita gente que não consegue ir até o final é que o cansaço para, é que o desânimo para, é que a fofoca ali, a conversa afiada para. Tudo aquilo que está ao, ao exterior para. Quando eu tenho o meu coração firme naquilo que eu quero, acontece o que diz Jó, capítulo 22, versículo 28. Se projetares alguma coisa, ó, tem que haver projeto, tem que haver o um mínimo de descrição da minha parte para seguir adiante. Isso. Se projetares alguma coisa, você te afirme e a luz brilhará em teus caminhos. Então, eu vou ficar culpando quem? Além do que? Eu preciso entender que Deus tem me abençoado, eu tenho tido força, saúde. A Bíblia diz que é Deus que nos dá força para adquirir é. riqueza. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que levantar minha cabeça e seguir adiante, porque, infelizmente a gente tem dia que tá assim, muito animado, daqui a pouco tá meio brocochô. e aí não devemos ser assim, a gente tem que seguir sempre adiante, essa galeria, imagina, se, se, se hoje a gente não teria os patriarcas com hum. outros nomes, não seria Abraão, Isaac e Jacó, talvez fosse Abraão, Isaac e Esaú? por quê? Porque quem era o primogênito? Então, você percebe que tem muita é. coisa que muda na nossa vida uhum. por conta da nossa mudança de, de atividade, de desejo. É importante que a gente não pare. A mulher é do fluxo de sangue. Uhum. Pelo Como? amor de Deus, se aquela mulher para por conta da dificuldade, ela não receberia o milagre. Mas quando ela vai, se esforça, encara a multidão, as dificuldades. Toca na orla do mestre Jesus o que acontece com ela. Boa, boa. Ela percebe, boa. Jesus percebe que alguém tocou nela e ele fala, opa, alguém tocou em mim, mas não tocou de qualquer maneira, tocou diferente, porque de mim, são virtude. E aquela mulher para, naquele momento que Jesus percebe isso, ela se prosta. E aí Jesus filha para ela e fala, filha, tenha bom ânimo a tua fé te salvou. Nós precisamos sempre estar muito bem animados para que a nossa fé, que é a mola mestra disso, claro, fé a gente adquire de berço, adquire num debate como esse, adquire sentado na Escola Bíblica numical no Culto da Palavra, mas também a gente precisa compreender que depende de nós, eu preciso andar adiante.
0: O senhor falou de animação, né? Pessoa que anda para frente, né? Pois é, ela acabou de chegar. Minha é. querida pastora Leia Mendonça, bom dia, Benção, que alegria vê-la.
1: Bom dia Cid, bom dia a todos os debatedores, bom dia, todos os nossos ouvintes, essa rádio abençoada. Eu confesso que quando eu li o texto eu fiquei até um pouquinho para baixo, né? Porque as frases dela são frases bem negativas. A vida de todo mundo, como disse o pastor Marcelinho, tem momentos que a gente tá lá em cima, tem momentos que a gente tá lá embaixo, uhum. mas o que que nos move, né? A gente vive por... É, por motivação se a gente não tiver motivação pessoas ao nosso lado nos motivando, a gente realmente para, então ela diz, não consigo não ando, sou fracassado o passado me persegue apesar de ser de Deus. Eu aprendi que a gente precisa colocar boas palavras nos lábios, Amém. né? O salmista Davi disse, de boas palavras ferve o meu boa, coração. Boa. A minha língua é como uma pena nas mãos de um habilidoso escritor. Ou seja, eu escrevo quando eu estou falando. A Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Amém, Não dá para mover as mãos e os pés sem motivar primeiramente mente e o coração. É a mente que controla o coração e o coração é que leva emoção para os membros do corpo. Então, a gente precisa entender isso. A nossa ouvinte né, é mulher, né, né, Cid? Sim, sim, é uma menina. A nossa é. querida ouvinte, ela está com autoestima lá no pé. E hoje esse debate vai levantar a autoestima dessa Amém. irmã, porque eu, eu me prendi um pouquinho nessa palavra. Ela hum. diz assim, olha, é tudo negativo, apesar de... Eu ser de Deus. E apesar, é um advérbio que contraria todas as expectativas. Verdade. Ou seja, a minha expectativa estava lá em cima. Eu sou de Deus, mas não está nada dando certo. Minha vida está uma maldição, a minha vida está muito ruim. Será que a culpa é de Deus? Será que a culpa é do outro? Será que a culpa é da igreja? Será que a culpa é do governo? Eu não aceito isso. E eu, e eu tenho umas coisas para falar daqui pra frente. Hum, vai ter
0: coisa boa demais ah, agora. Ah, ele ah, acabou de chegar ah, aqui. Ele, hum. che ele chegou um, um galã. Um né? Lindo ele como chega sempre. Um
1: galanque, ele né? é lindo demais. É. Meu
5: querido amigo doutor Luiz Fernando Givaé, que alegria vê-lo aqui. Campeão, Grande Cid Gonçalves, hum. que prazer <risos> estar aqui com vocês, Léa Mendonça, meus queridos aqui, os demais debatedores, essa imensa uh, audiência da Rádio 93. e com saudade de vocês e Nossa, eu errei também. hoje, eu atrasei porque eu errei. Como assim? A culpa foi minha. Eu anunciei que vinha pra cá, tinha o povo na rua, me <risos> E eu ainda é pergunto. eu ainda Aí tá né? foi <risos> aquele tumulto. É, é, é. Tirou gente, foto todo mundo e autógrafo? foto né? <risos> o o o autógrafo, autógrafo. Tá. É verdade que tinha alguém que é. jogava algumas coisas também, mas nada, devia ser. A, feira presente. Tá garantido. a mesma feira está garantida. <risos> <risos> mas aí, doutor Luciano
0: de Baia, a nossa ouvinte está preocupada porque ela não consegue ir pra frente, ela acha que tem algum problema, como ela falou aqui, ó, é, como um passado que me persegue, não consegui andar pra frente. E aí, como é que funciona esse
5: negócio? É, eu acho que existem sinais uhum. dos tempos atuais que atingem a maioria das pessoas essa, essa coisa não conseguir sair do lugar, é porque eu acho que o povo tá passando os, os neurocientistas falam sobre isso, que é a síndrome do pensamento acelerado, uhum. as pessoas não conseguem mais fazer uma coisa de cada vez então tem que fazer dez coisas ao mesmo tempo, tem mil projetos, tem tanta coisa para fazer, é, que acaba não saindo nada do lugar e eu acho que esse tema é super importante a gente tratar porque uh, as pessoas estão procrastinando as coisas importantes, falta uma organização mental para decidir o que, que é prioritário e o que não é, hum. o que é secundário e também tem muita dispersão. Eu vejo as pessoas estão dirigindo, olhando no celular, muito, falando, muito, uh, muito. fazendo dez coisas ao mesmo tempo, no trabalho, por exemplo, a gente trabalha online, né? Então, tem petições para fazer, mas o cara tá com o celular aberto, tá com o celular aberto, tá com o WhatsApp aberto, tá com o e-mail aberto, tá falando ao mesmo tempo, tem gente interferindo, tem gente que fica com som ainda no ouvido. É. Então. E quer manter a concentração. Daí não tem concentração possível. E é uma dispersão muito grande, porque tem muita oferta de distração. Verdade. E as pessoas estão desacostumadas a ler. Lembra aquela coisa que antigamente tinha? É, reunião de oração em família, né?
0: uhum. então
5: tinha um culto, dia, doméstico. culto doméstico, então tinha um dia para leitura de Bíblia. As pessoas não param para ler no culto, as pessoas estão ao mesmo tempo no WhatsApp. É um inferno é isso. Eu acho que as igrejas deviam proibir de <risos> entrar com celular, né? é, cortar dar... o sinal, né? Exatamente. Eu eu de vez em quando faço umas palestras. Eu vejo que a pessoa está olhando para mim, mas está olhando através de mim, não está vendo. Né? A pessoa está pensando em outra coisa. Então, uh, essa coisa de você estar tá no lugar ao mesmo tempo, que é o, o chamado mindfulness, uhum. que é você estar tá com o pensamento Inversão. concentrado naquilo, isso é que permite a produtividade, permite andar para frente. E aí tem muitos aspectos que a gente pode abordar hoje. Eu acho que vai ser muito importante esse debate.
0: Com certeza, até porque o senhor abriu um, 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 um leque importante com relação à ansiedade. Querer fazer muita coisa ao mesmo tempo e nenhuma delas acaba sendo completada. Aliás, essa é a primeira frase. Não consigo terminar nada que eu
3: começo. É, eu pontuei algumas coisas aqui que eu acho que são inimigos de, com, da conclusão daquilo que a gente quer fazer.
5: Uhum.
3: Uma, foco. O doutor acabou de destacar aqui. Tem pessoas que não conseguem ter multifocos. Ele não, ele não consegue ter foco em três, quatro, cinco, meia 2, dez coisas ao mesmo tempo. Ele precisa fechar a lente dele e focar naquilo que é prioridade. Né? Importante, tudo é, mas naquilo que é prioridade. Eu acho que falta de foco é um inimigo. Segundo, noção de limites. Eu preciso ter noção, quando eu empreendo alguma coisa e desejo chegar a algum lugar, isso é para mim, é, é, isso está isso além do meu limite. Eu preciso ter a percepção de limite em torno de capacidade, em torno de tempo, de, de alguns fatores que vão me impedir chegar a, a determinados objetivos. Terceiro, prioridade. Tudo é importante? Tudo é importante, mas qual é a sua prioridade? Expectativa em torno de resultados. Esse é um outro ponto, porque a gente quer sempre resultados imediatos. Ontem tem coisas que demandam tempo. Não tem jeito. Muitas vezes, anos. E você, quando você alimenta uma expectativa em torno de um resultado rápido, isso não acontece, eu vejo isso o tempo todo. Acho que isso é uma marca desse tempo é, penso eu, você se frustra, você fica recalcado, mas eu não consegui, mas calma, você vai conseguir, mas isso demanda um tempo, então eu acho que a gente precisa ter atenção em relação a esses aspectos, dentre outros, eu me lembrei deles agora, foco, noção de limites, prioridades, expectativa em torno de resultados, e eu poderia incluir aqui, sabe, gente, afinal de contas, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, vontade de Deus para sua vida. Amém. Né? Propósito de Deus para sua vida. Às vezes você entra numa empreitada mas você não tem Deus como parceiro efetivamente naquilo, porque o, o propósito de Deus é outro, então vai dar em frustração, eu acho que a gente precisa prestar atenção nesses fatores
4: é, e importante porque o é, doutor, doutor Javaí chegou falando é, da, da maneira que ele chegou e no meu caso já foi diferente, é, eu errei uma entrada uma entrada e uhum. acabou me custando quase 10 minutos no trânsito, por conta de uma entrada que mudou o trânsito aqui perto, uhum. aqui muito um tempo foi, que eu não foi. passo aqui.
5: Foi por minha causa e... que tá, mudou. Tá, tá explicado,
4: <risos> tá explicado. Mas no caso dessa ouvinte, querido Cid e amigos e pastora Léa, debatedores, nós precisamos empreender aqui que ela tá dizendo que ela se sente fracassada, uhum. porque uhum. ela fala que um passado que persegue ela. Então, além dessa ansiedade que é a, a, a alta disposição de querer ver um futuro acontecer hum. muito rápido, você fica ansioso, quer fazer, quer fazer, quer fazer, e para dar até resposta para os outros, ela fala de um sentimento que ela tem do passado. Então, aqui você percebe uma pontinha de depressão apontando nela também, porque depressão é um, a preocupação excessiva com o passado, com passado. Ansiedade, ansiedade é preocupação excessiva com é. o futuro. E aí você percebe que ela tem isso aqui. Eu, eu, eu imagino que ela precisa, já que utilizou o texto Filipenses 3.13, falando que ela deixar para trás, de fato, esse exercício que ela precisa fazer é muito mais mental do que físico, do que laboral, do que até mesmo fé. Ela pode até somar fé com esse exercício, uhum. crendo que Deus é capaz. Porque a, o apóstolo Paulo começa essa carta dizendo que quem começou a obra não foi ele, aquele que começou a boa obra, é em voz. Paulo está falando, quem começou a obra foi Deus, a obra é boa. Então fica em paz, que ele vai aperfeiçoar ela até o, até o dia de Cristo. Essa irmã, ela precisa compreender que a parte dela ela tem que fazer, a despeito de que tenha distrativos, a despeito de que tenha muitas situações que podem parar e tentar travar ela. Mas eu preciso entender que eu tenho que ir adiante. que Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ela precisa de vitória, ela quer andar para frente. É Cristo Jesus. A gente tem que olhar firme para Cristo, como os escritores Hebreus. Aí o 58, Paulo dá o reforço do que é isso. Portanto, meus amados irmãos. Então, eu tenho a vitória em Cristo. Porém, portanto, meus amados irmãos. Ser de firmes e constantes. Uhum. Então, a firmeza de propósito, então, o alvo. Qual bastante. é o meu alvo? Onde eu vou chegar? Eu saí de casa com o objetivo de vir para a rádio. Eu coloquei no, no, no Waze para chegar aqui. E por uma distração, eu errei uma entrada. Aqui na Avenida Brasil, uhum, errei uma uhum. entrada. E aí acabou me, me, me tomando tempo. Cheguei? Cheguei, mas demorou mais tempo. Então, às vezes, uma distração faz a gente errar, faz a gente pecar, faz a gente não chegar naquele tempo. já é. O próprio Israel, 40 anos. Será que demoraria isso tudo, se fosse não, mais claro obediente? Que não,
1: claro que não. Vamos lá. Oh, oh, Cid, hum. eu, eu quero voltar aqui àquela frase que o pastor Rômulo estava falando. É, Não consigo terminar nada que começo. Hum. Isso aí realmente são pensamentos acelerados, a pessoa quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas o, o, a prioridade, você começou a fazer uma obra, você tem que ter em mente que precisa terminar, e não pode fazer uma obra de qualquer jeito, Exato. a obra não pode ficar mal acabada. E pastora, Ela pre... a
4: senhora falou corretíssimo, prioridade, porque às vezes a gente fala, eu tenho prioridades, quem tem prioridade não tem uma prioridade. Então é bom a gente ir eliminando uma por uma. E é excelente. Prioridade. É.
1: Então a prioridade. Eu comecei a fazer uma obra, eu tenho que me ocupar com ela. Você imagina um compositor que não consegue se concentrar para escrever uma música. Música é uma coisa muito difícil de fazer. Você tem que conciliar emoção sentimento, com razão momento. Com o, o meu momento a, a letra, a mensagem você não pode bobear na mensagem você não pode passar qualquer coisa é por isso que hoje em dia tem tanta música sem mensagem tanta música sem letra né? a melodia maravilhosa é ela que traz o hit realmente, geralmente é a melodia uhum. que traz o hit, o, faz o hit mas uma melodia sem letra é cansativa se torna uma um extra, um, um, é, como é que é? A caneta Mano. azul a caneta <risos> Meu Deus azul Deus que, ainda, céu. que
0: ainda é melhor que muita coisa que a gente exatamente,
1: tá então tá gente aí. olha só, não consigo terminar nada que começo eu não estou falando dos outros, eu também tenho uma, uma grande propensão a parar e já querer fazer outra coisa que a mente trabalha assim é, desordenadamente mas hoje é preciso ajudar a pontuar a vida dessa moça, então você precisa priorizar ter foco, dar detalhes, né? Dar oportunidade para trabalhar os os detalhes. Imagina um escultor que vai esculpir uma uma arte, ele deixou a mão pela metade. Se não for uma arte que pede a mão pela metade, vai ficar uma obra mal feita. E Perfeição, a gente só tem perfeição se se dedicar. Só mais um pontinho, é, o senhor disse para Jeremias assim, Jeremias, desce a casa do oleiro e lá eu vou falar contigo. E ele chega lá na casa do oleiro e encontra o oleiro entregue a sua obra. Ele não estava fazendo dois nem três vasos, ele estava fazendo um Uma. vaso e entregue totalmente entregue. Nem percebi Pensamento, um chegou. Não. Pensamentos, sentimentos, todos voltados. Aí faz uma obra perfeita. Verdade.
5: Eu queria, eu queria concordar com todo mundo. Aliás, participar desse debate é uma maravilha, porque... Aprendizado, é, a, né? a gente aprende o tempo inteiro, né? Eu tô aqui bebendo da sabedoria da minha querida Léa, do pastor Rômulo do pastor Marcelinho, e, e queria acrescentar uma coisa também. Existe um tempo, né? tempo de Deus, né? uhum. E esse tempo eu tô experimentando os prazeres de viver intensamente no tempo longo. Deus tem me concedido dias, graças a Deus. Benção. E benção pura. E eu vejo eh, jovens advogados na minha profissão, eu sou muito realizado e, e milito há 45 anos como advogado. E às vezes Mas essa pessoas... não é a sua idade, Pois é, eu
1: comecei, eu comecei eu
5: nascido. Também. Meu Deus! Comecei Você
4: já saiu comecei advogado. Nascido. É, olha, gente, revelação. o
1: doutor Gevaer, ele precisa ser. Ele é um modelo, né? Ele é. Ele é um modelo de longevidade que. Não, além que do não que ele, muda. É, ele é
3: estiloso. Não, né? ele
5: é. Estiloso. Isso, eu me cuido muito. É. Você cuida mesmo. Eu, 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 eu quatro e meia olha. da manhã pra estar assim agora. É. Ou seja,
2: muito é humilde, humilde, muito humilde, muito humilde. foco e determinação é. e humildade. Só de humildade. maquiagem.
1: <risos> é Olha o cabelo dele é espetado, muito, né? menina, é um supla. Isso
5: tudo é feito. <risos> Jesus! Mas deixa eu dizer oh, para vocês: pai, então Vamos às se vezes se as continua. pessoas me perguntam assim: como é que eu faço para ter sucesso na profissão, etc., porque meu, meu pensamento é me aposentar com 30 anos. Eu digo, meu filho, você está completamente errado. Né? É. Não é o tempo as pessoas estão encurtando o tempo como se o mundo fosse acabar amanhã então hoje o sujeito que que não se realizou que não ficou milionário que não tem isso não tem aquilo e curioso que as pessoas não pretendem ser elas querem ter né é. então o que é que você tem e eu respondo sempre o que é que você é né porque você tem o que você é uhum. não adianta, aí, você, boa, adianta você querer ter as coisas sem ser é. aquela, aquela pessoa que deve é. ser e o que eu acho que é fundamental também é o seguinte, muitas vezes você tem os teus planos né? mas Deus tem outros planos verdade. Né? então eu, eu percebo isso é, no meu caminhar às vezes eu estou pensando uma coisa tudo planejado, tudo certo de repente acontece alguma coisa que aquilo me frustra e eu sempre tenho esse pensamento, se Deus escolheu isso, é o melhor para mim. E tenho eh, pensado isso e tenho realizado isso na minha vida. Que Deus cuida da gente. Uhum. E uhum. cuida efetivamente. Verdade. Verdade. E não adianta você imaginar que cuida só dos que são Uh, mais Sim. humildes, não, desses outros que não são humildes, ele cuida <risos> também. <risos> eu, também, de todos por igual, né? Cuida de todos por igual. Exatamente. Ei, e uma coisa boa que tem, <risos> que <risos> eu quero aqui deixar essa palavra também importante para os nossos ouvintes, é que Deus conhece a gente do jeito que a gente é. É isso. Então não tem conversa fiada, não adianta querer fazer um personagem, porque Deus sabe lá dentro quem você é. Uhum. Deus e, conhece. Né? E Deus conhece a gente por dentro mesmo. Então é importante você ser quem você é, é importante fazer as coisas que você faz intensamente, corretamente, da melhor maneira possível, com alegria, com prazer, tudo que você faz tem a mão de Deus, é, tudo que você faz é para a glória de Deus e isso eu é. acho fundamental na vida da gente. Eu estou super feliz de estar aqui e, e isso eu quero transparecer.
0: Eu vou, vou, vou ouvir o pastor Romulo, depois a, gente vai, a Marcelinha quer entrar também, que a Marcela ela quer participar também. Então a gente vai deixar. Porque...
3: <risos> Não, eu acho que é importante destacar o uhum. seguinte: é, você que está ouvindo a gente, é, fique sabendo que em algum momento da nossa vida a gente vivenciou situações parecidas que a gente está conversando sem aqui. Dúvida, dúvida. Eu acho que muito do que está sendo falado aqui tem a ver com experiências vividas, com erros cometidos, né? Então, eu acho que precisa ser um momento de reflexão para todos nós, essas questões todas, porque são questões, gente, que não envolvem só a nossa ouvinte que escreveu pra gente, envolve muita gente, gente crente, não crente, gente nova, gente meia-idade, gente, gente mais idosa, Todas essas pessoas passam por isso. Mas me ocorreu ainda um outro fator, que é o fator motivação. Né? O que é que te motiva a fazer o que você está fazendo? O que é que te motiva a gastar energia em prol do que você está fazendo? Tempo foco e tudo que já foi dito aqui em prol dessa empreitada. Qual é a sua motivação? Porque eu acho que a motivação do indivíduo é um combustível para a própria perseverança. A motivação alimenta a motivação da longevidade, pegada, têmpera, fôlego, para o indivíduo continuar o compasso dele até alcançar o objetivo. Se a motivação for uma motivação fútil superficial, não vai ter vida longa a sua empreitada. Se a sua motivação for séria, uma motivação madura, interessante, você tem tudo para prosseguir. Então, eu acho que tudo isso precisa passar por esse fator, o que é que me motiva fazer o que eu estou fazendo. Isso envolve dinheiro, orçamento, tempo e tudo mais então a motivação precisa ser ajustada.
0: Maravilha. Marcelinha Bastos, volta aqui Marcelinha, por favor. M
2: muita gente precisando ouvir o que os nossos debatedores estão dizendo hoje, porque eles estão trazendo de fato o que está acontecendo. Você viu uma das nossas ouvintes disse assim, lá no Facebook, parece que vocês estão falando sobre mim. Eita. Eu desenvolvi o transtorno do pânico, de ansiedade e acabei ficando depressiva. Os medicamentos chegaram no limite. E aí diz ela, até para ler eu não começo no início, eu começo do meio para trás, para depois vir para frente. Eu começo tudo que eu vou fazer super animada. Só que logo depois de apenas 10 minutos, eu desanimo. A ansiedade é tanta que o meu coração acelera demais e eu não consigo terminar o que eu começo. Sem contar, diz ela, que o passado vem e sempre me entristece. Outro ouvinte pelo WhatsApp... Eu luto contra isso. Parei de estudar por vários motivos e hoje voltei a estudar. Estou fazendo enfermagem. Mas tem dias que o medo vem e por medo de fracassar eu logo penso em parar. Mas eu glorifico a Deus porque o que tem me incentivado é o meu marido que tem me ajudado e isso tem feito diferença na minha vida. Já o Caleb disse assim. A verdade é que às vezes a gente coloca na nossa vida alvos que são inacessíveis. Porque a, a gente acha que a gente tem que provar para os outros que a gente pode fazer certas coisas que no fundo no fundo não são nem importantes para a gente mas são importantes para os outros e aí a gente fica com esses alvos inacessíveis para tentar provar alguma coisa para alguém e que não tem nada a ver com a gente disse o Caleb
4: verdade o fato é que os alvos da Terra não podem é impedir que eu alcance o meu alvo maior que é o céu uhum. e essa irmã ela ela chegou a dizer que será que é falta de fé? Não, eu acredito que não. Por isso que Paulo vai dar uma orientação simples. Ele, acha, ele diz que não, acha que não alcançou. Mas o que ele faz? Aí entra o que o pastor falou, o pastor Jevaé. Ele faz o seguinte: uma coisa faço o que a pastora Léa falou, o que o pastor falou, já vai falou. Uma coisa faço, uma coisa cada vez, que é prosseguir. Eu esqueço do que ficou pra trás e uhum. prosigo. Tem muita gente presa, agarrada no passado, com sentimentos que aprisionam e aí amarra aquela bola de aço na perna que não consegue andar pra lugar nenhum. Isso trava a gente. A poder no sangue de Jesus, A pessoa tem que entender que ela tem que esquecer o passado e prosseguir para as coisas que estão diante dela. Ficar olhando o passado pode virar estátua de sal e aí é um problema. Quando vira estátua de sal, já era. Aí vai ficar no meio do caminho. E ela não vai ficar no meio do caminho. Meu Avançando para o que está diante de mim. Tem dificuldade, tem luta, tem peleja, Vai ter que arrancar a força da fraqueza. Vai precisar fazer o que eu disse de jovem de 22, 28. Se planejar, tem que ficar firme. Porque a luz vai brilhar. Deus coopera conosco. Deus nos ajuda, Ele nos abençoa, Ele nos dá força. E aí, que motivação ela tem para seguir adiante? Depende. Eu tenho uma. Eu preciso ver meus filhos casados, eu tenho que ver mais netos. Eu sou doido para Larissa e sigo, me dá mais um pouquinho de neto. Quero ver Isaías casar, quero ver Marcelinho casar. Eu tenho alvos. Quero ser fiel a Deus, quero ser um servo melhor, quero ser. É, é, em tudo, fiel à minha esposa, inclusive, te amo, Rosilene, I love you, minha rainha. Precisamos entender que tem muita <risos> bom, coisa que depende de mim, doutor Gervais, mas tem coisa que eu preciso cooperar para que os céus possam me ajudar. Aí ele vai falar: eu prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação. Essa ouvinte, qual é o alvo dela? O que ela tem por prêmio? Tem gente que tem prêmio na terra, tá batalhando, tá pelejando, tá fazendo de tudo para alcançar os prêmios da terra. Mas jamais permita com que esses prêmios na terra venham roubar sua fé, tirar suas forças de caminhar na presença de Deus e muito menos te fazer esquecer que você tem um prêmio maior que são as mansões celestiais. Que Deus nos dê força para vencer tudo isso e alcançar o propósito maior. Sendo, talvez até exemplo, que o que o Paulo falou Ó, Paulo diz nesse capítulo 3 de Filipenses, versículo 17, irmão, sede meus imitadores. Ó, eu preciso, se essa irmã não tem alguém que ela possa se espelhar, ter exemplo, eu preciso que ela gere nela essa expectativa de transformar o ambiente dela para mudar isso. Não posso perceber ou permitir que tem um caos no, do meu lado ou na minha vida e achar aquilo normal. Eu tenho que levantar a cabeça e partir
0: pra cima. Mesmo que às vezes te, chegue aquele momento de chorar. Por exemplo, a Leia tem uma pessoa ah, chamada problema, de Me, Me Deixe Chorar. É. É. Chega um momento que a gente precisa disso, né, Léa.
1: Claro, chorar é... é... Alivia a pressão. Coloca né? pra fora. Coloca né? pra fora. Agora, o, o Cid, é, muita gente diz isso, né? O passado me persegue. Muitas,
0: é Mas uma, na é uma verdade. Você muito a coisa
1: do passado. O, o, o Cid, mas o passado nem anda. Ele, ele não tá sai lá, né? do lugar, ele nem existe Excelente. mais. Na verdade, somos nós que carregamos o passado para o presente e para o futuro, através das nossas lembranças. A gente insiste em pensar naquilo que nos fere. Depois que eu entendi que o coração tem vício em notícias negativas, que a mente tem vício nas notícias negativas, eu comecei a... A colocar mais em prática ainda a palavra de Deus que diz assim: Eu quero trazer a memória só o que me dá esperança. Jeremias não pensava, não fazia outra coisa a não ser pensar nas tragédias de Israel, na maneira como ele se comportava com Deus. Era infiel, um Deus tão justo, tão bom, mas um povo tão mal. E ele só pensava nisso. Chegou uma hora que ele disse lá em Lamentações, né? que era, pra ele mesmo. falou para ele mesmo: chega, chega de pensar em quem me machucou, Verdade. chega de levar essa pessoa para o meu futuro. Eu não quero ela no meu futuro. E tem muitas pessoas que me machucaram no passado. Mas eu não levei elas. Eu não, a, não as a trouxe para o meu presente, não. Segue. Se elas baterem na a minha porta qualquer dia, vão ser recebidas com, com o amor que Deus quer que eu as ame. Mas elas não estão no meu presente. Porque senão essa dor não sara. Essa ferida não fecha. Aberta, direto, é então tá aqui, ó. Quero trazer a memória só o que me dá esperança. Minha linda, não leve. Passado não vai. Não passado não mochila. existe mais, né? Não existe na vida real aquele filme de, de volta para o passado. Não existe. <risos> não existe. Aquele filme doutor acho que só nós dois aqui é que conseguimos entender. aquele assim, ó, lembro, Em algum lembro. lugar do passado meu, meu... o senhor já viu esse filme? O senhor Reeve. não, você. você já viu? Deus esse Deus filme? Deus. Isso, já. O homem ficou apaixonado é, é por uma mulher. Rive, é o super homem. Que... Que, que, é que é é isso, filme. um filme lindo. Mas o homem perde a alegria. Meu pai, meu é o
5: pai me falava. <risos> <disso>. <risos> <risos> oh,
1: o homem perde o prazer de viver, não ama nunca mais, uhum. porque o amor dele ficou no passado. Não, gente, vamos viver o presente. Presente é presente. Passado não existe e o futuro. O passado não existe mais e o futuro ainda não existe.
0: Há, há uma, uma palavra que eu ouvi um dia desse de um pregador, é o J.B. Carvalho. Que ele fala uma frase que palavras criam tronos, assuntos criam a atmosfera. Já percebeu que quando a gente está falando de doença, num assunto a gente fala de doença, todo mundo em volta fala a mesma coisa? Verdade. Quando se verdade. fala de um acidente, todo mundo em volta fala uhum. de acidente. Quando nós estamos falando aqui de uma ouvinte que está passando por esse problema, olha a quantidade de gente uhum. que se identificou com esse problema. E todos eles, como a Leia lembrou, quando a Leia bem destacou, todos eles falam de um passado, de um passado. que aprisiona. Quando, na verdade, o passado era para ser resolvido, para que o futuro faça sentido, para que o presente faça sentido,
1: para que o futuro seja garantido. Exato. Se não resolve o passado, o futuro não tem sentido, o presente não tem sentido. O passado tem a, a habilidade de nos ancorar. A gente fica parado é no porto bola, da né, mágoa, fica no, no porto aí. Da, da tristeza. Aí, e você sabe que a tristeza alimenta, né? ela alimenta mais, quanto mais, mais que você... alegria nossa muito é mais Eu, Eu tenho... você fala uma quanto uma vitória que alguém vai dar um jeitinho de te levar para uma desgraça. É. E, e desgraça... aí todo mundo fala de desgraça, porque é. até mesmo os jornais, o telejornal, tem prazer em dar mais Exato. notícias. Exato. Porque má notícia dá mais engajamento. Vem eu Por não eu quero não mais de cara assim. Né? Vem é. demais, vem
4: demais. Eu,
3: eu ali...
4: aposto... Desculpa, pastor. O próprio apóstolo Paulo fala essa situação de que ele faz isso, esse alerta, chorando. Uhum. Porque, infelizmente, no meio tem muita gente que não compreendeu. Ele fala isso aqui no
3: texto. Eu acredito muito de vez em quando eu falo a respeito disso e aí eu, eu, eu quero que o evangelho é poderosíssimo para interferir nessa questão chamada cura das memórias. Eu, é, é claro que memórias, uma vez que se registra um evento na vida, ela não se apaga. As memórias não se apagam, mas eu acredito em memórias curadas, Amém. memórias restauradas, memórias não dói mais, né? A cicatriz lá, mas já passou. Memórias que não interferem mais nem emocionalmente, já foi dito aqui nem em nenhuma esfera do meu ser então eu, 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 eu sugeriria nesse momento a todos os que estão nos ouvindo que de repente a fazer essa oração Deus, Espírito Santo cura as minhas memórias, não é? Quando há um rompimento emocional, afetivo, é, psicológico de passados tristes que a gente teve, quando o efeito disso deixa de existir na minha vida, eu acredito que houve uma cura de memórias, eu acho que uma outra coisa, gente, que eu tava pensando, é que toda caminhada na vida em direção a um alvo, vou voltar só um pouquinho a essa questão, é, passa por etapas, por estações, e eu, eu, Ciclos, eu vejo né? que as pessoas não atinam para isso, muitas vezes. Às vezes você está numa, <risos> numa caminhada e, e, e isso te força a passar por uma estação que você não vê o, o, a, a plantação brotando, você não vê o resultado de nada do que está sendo feito acontecendo. São estações próprias. né? A gente não está vendo o resultado de um processo que está em curso. Você. Que está em direção a algum objetivo, entenda. Existe um processo em curso na sua vida e você precisa discernir que é necessário passar por esse processo. Por isso eu gosto do Salmo 126, quando ele diz assim: os que a Deus. com lágrimas a Deus. semeiam. Muitas vezes o tempo na vida Glória de algumas pessoas hoje é um tempo de semeadura e semeadura você tem que trabalhar o terreno semeadura você tem que arar a terra, você tem que semear a semente certa, muitas vezes você tem que esperar que chova no momento certo na, 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 na proporção certa semeadura tem, tem, tem a ver com tudo isso mas aí ele finaliza dizendo assim o que com, os que com lágrimas semeiam voltarão com júbilo colhendo os seus feixes. Glória a Deus. Então a vida é feita de semeadura. Boa, boa. Entenda que você está semeando a semente certa, que você precisa esperar a estação certa da colheita e que tudo isso exige um processo em curso. No tempo certo, as colheitas de Deus na sua vida vão acontecer em nome Adem de Jesus. E
1: Pastor Rômulo. E parar de se comparar ao outro. Sim. Porque isso traz a gente para baixo. Exato. A internet tem esse poder você fica vendo o feed e vendo a vida das pessoas e comparando a sua vida a delas, e na verdade eu aprendi uma coisa, quer se comparar compare a você ontem hoje você tem que estar tá melhor do que ontem é, não, jamais, a outras pessoas. Eu tenho uma
5: fórmula infalível para ah. isso, é ser amigo da Léa Mendonça cada vez que eu encontro com ela é, você tá melhor que ontem ah, mas tá mesmo,
0: né? é uma motivadora é né?
1: Mas eu acho que não for isso. ver verdade, eu nem falo nada. Pois
5: é, mas eu acho que isso é que também é, faz parte do, desse processo de se alegrar com, com o caminhar. Você está cercado de pessoas otimistas, positivas, hum. que tem uma palavra boa para você. É, e isso é uma escolha de cada um, né? Verdade. E você pode ser essa pessoa também. Porque, por exemplo, muitas vezes dizer é assim, é, eu, eu tenho bons amigos jovens, bons amigos mais idosos, etc., tem muita gente que usa essa expressão, eu tenho mais passado do que futuro. E eu digo, olha, eu sou exatamente ao contrário, eu tenho Amém. mais futuro do que passado. E muito é, bom, é. muito bom. Eu e recebo já essa é palavra. no debate né? de hoje. É. Muito e muito eu bem. acho que esse é uma questão de posicionamento, né? Por exemplo, eu vivo intensamente cada dia. Amém. E tô com esperança em mais. Jesus visões. falou
3: uma coisa interessante, se os seus olhos forem bons. É
5: isso aí. Mateus o será, será luminoso. Exatamente. Mas se forem é. maus. É
3: será entrega do teu Jesus corpo não está falando trevo, de, de olhos, olhos, olhos Sim. e globo ocular Neofísico, ele está falando não. da maneira como a gente vê as coisas, boa, a como a, a gente vê a vida então a gente
5: muita gente doutor já vai precisa mudar de lente é verdade não é
3: e parar de olhar pela
4: lente dos outros é, boa eu coisa, sei, eu é, sempre,
5: é. sempre que ah. eu posso eu falo do meu testemunho porque eu me converti com 43 anos então tem gente que tem 20 anos e a minha vida não pode mudar com 43 anos, aconteceu uma revolução na minha vida. Tudo que eu era, eu deixei de ser, e tudo que eu nunca fui, eu passei a ser. Aí. Então, é, você tudo que pode. nem imaginou Nunca ser. na minha vida eu poderia imaginar é, um décimo do que aconteceu na minha vida depois da minha conversão. Inclusive em termos de alegria alegria de viver, etc. Pô, pode não acreditar, mas eu era uma pessoa que tinha uma tendência para a depressão. Quem me conhece Opa. hoje diz: isso não existia, não é possível que você com essa energia toda, você um dia pudesse ter essa tendência. Mas o que eu penso é o seguinte, então, não tem hora para mudar. A qualquer momento, Deus pode mudar a tua vida verdade, completamente. Verdade, e pode mudar para melhor sempre. Então, eu acho que essa esperança, né, essa fé, essa crença de que as coisas podem melhorar muito, eh, não acaba para as pessoas que têm fé em Deus. E eu acredito mesmo, por exemplo, eu acho que Deus pode todas as coisas. Eu estou orando para escurecer os meus cabelos, entendeu? Agora, <risos> Deus já me deu a fórmula de, uma, de um produto que faz isso. Entendeu? Você acha que eu devo orar para Deus fazer ele nascer? Não, eu Não, eu, de novo. eu Ô, vou Marcelo, te dar uma clínica, ah. vou te dar o, o treva de uma clínica. <risos>
0: Antes que isso aqui vire bullying com relação a mim, Marcelinha, por favor, eu me socorre. Eu que
2: ele ia se empolgar com a história do cabelo, Cid. Eu, gente, como diz o Cid, parece que o programa começou. Eu só tenho dois minutos, mas já falta.
0: Eu, eu, eu tinha mesmo para perguntar se alguém tinha mexido ali no relógio adiantado. É, a pedir. Ela gente, mexeu é, já é, que ela saiu e voltou.
2: Mas eu, eu, eu vou trazer aqui a fala de um ouvinte, e aí eu vou pedir ajuda, até a gente começando pelo doutor Givaé, eh, sobre uma orientação prática para essa ouvinte, que hora que ela diz. Eu começo um negócio, um curso, e não termino. Eu estou muito mal. Ela está acompanhando a gente agora. Fico triste o tempo todo, a ansiedade é enorme, tento focar em Cristo, mas parece que até no momento da oração, a minha mente fica pensando em tudo que eu tenho que fazer. E aí vem a pergunta dela, como esvaziar a mente e fazer uma coisa de cada vez, é a pergunta dessa ouvinte que está nos acompanhando agora. Doutor
5: Givaé. é, eu acho que tem técnicas para isso, e uma das coisas é, você se concentrar no aqui e agora e é uhum. perfeitamente possível existem técnicas de respiração técnicas de concentração porque a gente está destreinado a fazer isso, porque é tudo muito acelerado a pessoa já acorda e já está já pensando em coisas na frente então ter seus momentos de reflexão, oração é fundamental Amém. na vida de uma pessoa se você tiver um momento de oração logo que você acorda e isso te traz para o presente novamente, para a conexão com Deus, que vai orientar todo o teu dia. Você pode se preparar para isso, você pode escrever, você pode montar um roteiro da tua vida. Amém. Deus te orienta oh. nesse sentido de você ter é. ordem, né, organização nas tuas coisas. E priorizando sempre as conexões com Deus, porque a partir dali, tudo pode acontecer. É como se a pessoa eh, desconhecesse o poder de Deus na vida de cada um e deixa para lá, acredita no seu próprio poder, na sua própria força, ou na influência, Sim. ou no que os outros podem dizer. As respostas estão dentro de você e na conexão que você tem com Deus. Então é perfeitamente possível você parar de ter essa desorganização mental, essa confusão, esse, esse conflito de, de memórias e de ideias, que às vezes assalta a pessoa. Então eu acho que é, é fundamental, por exemplo, essa é uma boa prática. Uhum. A primeira coisa que você faz quando você acorda, por exemplo, é ter um momento de oração. Pode ser até deitado. Não tem problema nenhum. Amém. Quando você já se organiza para pensar nisso, a tua cabeça não é invadida por maus pensamentos. Já é invadida por coisas boas. Se você se conecta, faz essa experiência e depois me conta. É
1: Amém. técnica mesmo. Uhum. É técnica é hábito é também. Dessa... Hábito. Por exemplo, se você sim. for deitar é. assistindo um filme de terror... Você vai ficar impressionado. É, então, sonho, é. se você quer dormir um sono tranquilo, já coloca uma música tranquila, é, é né? faz uma boa leitura, é, tenha boas palavras, gente. A gente não sabe o poder da palavra. E não é somente a palavra de Deus, não. É a sua palavra. De boas palavras, ferve arde o meu coração. Bem, você mesmo precisa se impulsionar. Eu vou vencer. Eu não sou pior do que ninguém. Ela até pergunta aqui, ó. Existe gente que nunca vai romper na Nossa. vida? Ou seja, tá destinada ao fracasso? Não, não existe. É, se você quiser vencer e fizer por onde, você vai vencer. Agora tem que vencer primeiramente a sua mente, a sua ansiedade. Somos mais cuidado que com quem você anda, com quem você conversa. Os programas que você assiste, né? Como é que tá a sua vida de oração? Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Amém. A palavra de Deus gera fé em nós. Então tem todo um jeito. O um, um, um equilíbrio das emoções, né? Eu às vezes fico muito agitada de uma parada assim inspiro, conto dez Inspiração. vezes, expiro. Isso, isso funciona que só. É. Então é, é muita coisa. Eu acho Sim, que são tem pequenos amiga... exercícios que a gente
3: precisa aprender a fazer essas coisas são, são condicionamentos que Exato. você vai adquirindo ao longo do tempo e que você vai praticando. Então, se você não tem hábitos uh, desses, o cara quer dormir com o celular. Num é. travesseiro com o celular. Alimentando N situações uhum. que o celular permite. Que, como é que você quer ter um sono? Não vai ter. E, e olha, Boat interessante. Vídeo, né? Como tem se descoberto, isso não é novidade, mas parece que isso está mais em, 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 mais em evidência, a importância de um sono saudável, Verdade. não é? Como a ausência de um sono saudável está associada a uma série de doenças, desde infarto, AVC, e por aí vai, a lista é bem grande, e as pessoas não atinam para isso, parece que até um tempo atrás alguém dizia assim, ah, eu durmo quatro horas por noite. Três, quatro horas por noite, e, com um certo orgulho. Uhum. Como se dormir três, quatro é. horas por noite fosse sinônimo de uma pessoa ativa... É produtiva e que tivesse por cima. Dia. Não sabe ele que ele está bombardeando a própria saúde. Então você tem que ter um sono, o seu próprio templo, né? Saudável. Se Você te bota uma tela de 60 polegadas é. no quarto no dele quarto, e filho. fica vendo e aquilo, e filme pornô, de filme de Como terror. É que você quer ter um sono saudável? Rômulo reflete o, o
1: salmista Davi, é, ele diz assim: "Em paz eu... me deito", eu, ou seja, eu hoje. vou para cama em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Então, você tem que propiciar os ambientes é da sua vida. É então,
4: essa situação de guardar o coração, pastor, Ale, é impressionante, como a senhora está sendo cirúrgica nisso. Que o proverbista ele vai dizer, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E aí, se a gente tem o coração guardado dessas, dessas aflições a gente consegue caminhar melhor, andar melhor, fazer tudo melhor a glória de Deus. Eu não tenho dúvida de que essa ouvinte ela vai sair daqui hoje entendida de que da boca dela, ela precisa mudar o discurso. Uhum. É, o próprio overbista 23.7, se não me engano, diz, como imaginou na sua alma, assim é então ela precisa trazer para a vida dela um ambiente saudável, um ambiente memorável não deu hoje, mas amanhã vai dar certo ela não pode é, ficar estacionada é naquele momento né? de tristeza e de, de fracasso ela vai conseguir, desde que ela se levante e caminhe em direção ao que é o alvo dela, ao propósito dela
0: gente, faltam quatro minutos apenas para a gente encerrar o nosso debate, eu tô com raiva da que ela foi lá e mexeu no celular, Pitica mexeu no, no, no relógio, Pitica, você de adiantou de... o relógio? ah, essa <risos> não tem altura pensei, não. mas tem escada, né? pois é, gente, olha ah, 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 entre tantas perguntas, aliás, era a última pergunta que eu ia fazer, seria essa, mas vocês já acabaram de falar sobre será que tem gente que jamais vai romper na vida. Eu acho que é, é questão da escolha da pessoa de querer avançar ou não. Sim, sim.
5: Tem quer gente que não pessoal, vai romper,
1: né? é quem não quer romper.
5: muito, muito essa expressão, eu digo ah. assim: nem Deus consegue hum. convencer uma pessoa que quer dar errado. É. Nem Deus. Porque, porque a pessoa já escolheu Deus isso. Deus manda né? todas as mensagens não eu, eu, eu me acho um sujeito muito inteligente, etc. Hum. Mas eu levei 40 anos para entender não foi, não foi qual nada, era o propósito né? de Deus na minha processo, vida. Eu estava assim, lá teimando, entendeu? Saindo, então. Até que eu, eu acordei, né? ainda bem que acordei há tempo. Porque tem gente que mora mas, e não é. acorda, né? verdade. Tem verdade. 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 gente que está burro, é, velho, né? com 80 anos não acordou. Então, Deus que é o melhor para a tua vida, se não está o melhor na tua vida, é porque você está impedindo de alguma maneira. Tem alguma coisa que você pode fazer e se conectar e também entender qual é o propósito, se você está no rumo certo. Porque, por exemplo, quem é pai sabe disso. Os filhos às vezes estão indo para um lugar que está errado. Você não vá para lá, meu filho. Daí diz assim, não, não, não diga nada, senão é pior. Daí que ele vai mesmo. Uhum. E parece que Deus, coitado de Deus, né? Fica lá <risos> sofrendo exatamente isso. Né? Porque é pai, né? É pai. É pai. Imagine, é pai. imagine você nossas ver nossas a pessoa pai, fazendo tudo errado e não pode também interferir tá? é verdade, gente eu queria demais
0: agradecer aqui a presença dos nossos debatedores que alegria ter vocês aqui meu caro pastor Rômulo brigadasso pela sua presença meu pastor,
3: ô gente, eu que agradeço nossa, hoje foi assim há tempo que eu não sinto passar tão rápido o nosso papo é, como hoje, eu me lembrei hoje, de uma frase que é de uma pessoa hum. e ele diz assim, Deus move céus e terra por aquilo que não podemos fazer hum. mas ele não move uma palha por aquilo que só nós podemos fazer. Oh, é. Então, que a gente identifique aquilo que é Deus que tem que agir e aquilo que somos nós que temos que fazer. Um beijo oh. a todos e até a próxima.
0: Minha querida Leia Mendonça, sempre uma alegria tê-la aqui, Leia.
1: Obrigada, Cid, nesse final de semana, sexta-feira e sábado. Sexta eu vou estar em Miracema hum. e sábado em São Fidélis, povo, corre para lá, vamos adorar o senhor deixa eu só abrir um parêntese, claro. tem pessoas que estão com a baixa estima muito baixa mesmo, né? A autoestima tá muito baixa e às vezes pode ser uma taxa hormonal faz um tratamento de repente, é, pode mudar todas as coisas, porque a vitória que vence o mundo é a, é nossa, a nossa fé, fé. Pastor Amém.
0: Marcelinho que
1: ale...
4: alegria vê-lo
0: aqui, meu
4: irmão. Amigo, que alegria estar de volta e nessa mesa linda, chique, estar com o senhor, com a Marcela, é sempre muito bom. Tem uma expressão que muita gente utiliza, que é ter elefante na sala, quando existe um assunto que não deve oh. ou não querem tratar. É e às vezes nós precisamos reconhecer alguns elefantes que rodeiam a nossa vida e a gente precisa tratar deles, em nome de Jesus. Só assim você vai conseguir avançar e vencer aquilo que você tenta carregar. Aproveito. Para dizer que esse final de semana lá em Itaperuna, ah. na filial Itaperuna da Advec, nós temos conferência dos interligados. Boa. Se você é de perto, vai lá. E hoje é aniversário do nosso pastor Exatamente. Silas. Eu não posso deixar Chapão, de passar ué. aqui sem transmitir minha alegria gratidão e ser pastoreado, ser mentoreado pelo pastor Silas, que é uma voz profética para minha vida e para essa nação. Pastor, nós te amamos. Logo mais a gente vai estar tá lá celebrando a sua vida na nossa sede, na Advec, é... 900 ali na rua Montevideo Ixi, 900 aqui na Penha. Você, você é vai, nosso convidado. Nome você de vai Jesus. falar hoje, mano. Vamos. Em Guarda meu Jesus. lugar para mim.
5: Né? Com certeza. Tá bom. <risos> Doutor Gevaia, que alegria tê-lo aqui, meu irmão. A que alegria é minha, você sabe que hoje é quinta-feira, quinta-feira é o dia que faz início, sol, hein? né? Você sabe disso, <risos> o sol da justiça brilha na vida de todos nós, graças a Deus. Né? Então, Maravilha. sempre uma alegria estar aqui com vocês, é ótimo, a gente aprende muito e aos nossos ouvintes que também nos ensinam bastante é verdade, e confiam na gente para expor os seus seus problemas, ah, é verdade, as suas sim. angústias, e tenho certeza que eh, o nosso esforço aqui, de toda a equipe que está aqui, de vocês, da direção, da equipe e dos debatedores também, o nosso propósito é que todo mundo saia depois desse Amém. debate melhor do Amém. Que, Amém. que chegou. Eu queria aproveitar para registrar a presença da minha mulher, a Cristina, que veio me pegar aqui ah, e está tá aí <risos> em Belém. <risos> embelezando mais essa sala é, maravilha. um abraço pra vocês, <risos> ótimo final de semana pra todos. maravilha, Marcelinha
2: olha Cid, <risos> vou passar pros nossos debatedores Sim. que os nossos Não, ouvintes estão dizendo Deus está falando muito ao meu coração hoje Amém. vocês foram respostas de Deus para minha vida e dizer que uma das nossas <risos> ouvintes ainda era 11:30 da manhã ah. e ela me mandou um whatsapp com uma proposta Marcela, aumenta em mais uma hora o debate de hoje, que essa mesa aí junta tem que ter bis, disse essa ouvinte, que ela tá tão fascinada com a alegria de vocês e a gente é que se alegra em ter vocês aqui. Mas vamos fazer uma viagem rapidinha, assim. Vamos lá, vamos lá. Porque o Daniel está nos ouvindo de Itaperuna, de Vila Velha está Ana Cristina, a Iris está no Suriname. A Cátia Silene é Nova Iguaçu, a Rosângela em Mauá, o Caleb em Rancho Fundo lá em Brasília, Cachoeira Paulista está a Camila, o Paulo em Friburgo, a Luciana em Rolaria, o Washington em Niterói, a Eleni está em Erechim no Rio Grande do Sul, o tá. Jonatas está em Kissamã, a Dagmar em São João, a Celina em Carpina em Pernambuco, Maria Pereira em Santana de Parnaíba e a Vânia está na Suíça, Todo mundo dizendo que tá ligado no debate 93 de
0: hoje, Cid. Maravilha, maravilha. Agora tem uma pessoa ansiosa pra saber quem ganhou o ferro de passar. Foi você, foi você, Analu Antunes Castro. Mas você ganhou o ferro de passar pra deixar a sua roupa assim, bem alinhada, igual a do doutor Givaia. Eu puxei minha camisa, mas apontei pra ele, achei melhor apontar pra ele ali, que eu não sou bobo nem nada. Gente, olha, que alegria estarmos aqui hoje nesse debate, mas o tempo já foi, já acabou. eu queria pedir, por favor, Pastor Lé, nos leve a Deus em oração, a gente encerra o nosso debate de hoje. Gilberto Ribeiro já tá na área já já tem o pediu tocou aqui na programação pastora Leia
1: senhor nosso Deus nosso pai que debate maravilhoso temos a sensação de que alcançamos muitos corações não permita que a gente termine esse dia com mágoa no coração com pensamentos acelerados controle a nossa mente controle o nosso coração senhor nós somos teus visita todos esses ouvintes que nesse momento estão chorando porque realmente um, um pensamento acelerado uma um, ansiedade atrapalha a vida da gente, não deixa a gente começar e terminar, o senhor é aquele que começa e termina a boa obra, queremos dar eficácia, queremos dar perfeição às obras das nossas mãos então nos ajude, nos ajude a ter domínio próprio, a sermos controlados, toma senhor os enfermos, os enlutados, os que estão nos hospitais, aqueles que estão passando por casamentos difíceis da vitória, toma nossa nação, Senhor, toma o governo que rege esta nação, Senhor colocamos as igrejas, o pastor Silas Malafaia, que hoje completa mais um ano de vida, e todos os que completam mais um ano de vida te agradecemos por esta rádio por cada debatedor, em nome de Jesus Amém
5: Que Deus te abençoe